0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en esta cita de todos los martes en Radio NAM En este programa que sigue llamándose Discrepancias y donde aún puedo venir y platicar con usted Como todos, todos los martes ya habíamos dicho y gracias por estar en esta cita Oiga, ¿qué le parece a usted del Estado de Veracruz? El horror en Veracruz no tiene límites. Desde luego hay diferentes horrores, pero el de Veracruz es el, el horror de la total la, eh, pérdida del control de gobierno. Cada quien hace lo que quiere. Desaparecen los muchachos, los jóvenes a manos de los policías. Los jóvenes adinerados violan. ...a las muchachas que les gustan... ...hoy sabemos incluso... ...de uno que grabó... ...grabó, este, escuche bien... ...grabó una violación... ...¿qué más podemos pedirle... A este, ...a este gobierno de Veracruz... ...y a este gobierno federal... ...y al partido de la revolución... ...del, del institucional... ...al PRI... ...¿qué más les podemos pedir... ...para que hagan algo para parar el horror en Veracruz. ¿Qué más debe pasar? ¿Hasta dónde se debe llegar? ¿Qué tenemos que hacer todos los que estamos de este lado de Veracruz? ¿Qué tenemos que hacer para que Veracruz retome o tome algún camino de la pacificación? ¿Qué hay que hacer para que los caprichos de gobiernos federales no terminen en gobierne, en desgobiernos locales? ¿Quién pensó en algún momento que el señor Javier Duarte, el gobernador de la entidad, podía ser un buen gobernante? ¿Quién en algún momento supuso que después de lo que había sucedido en Veracruz, en los exenios anteriores, podía seguir estando la cosa en paz? ¿Qué se propone el Partido Revolucionario Institucional dejando a esta gente en el poder? Javier Duarte ha hecho el gran negocio de su vida. Tiene dinero de todas partes. Tiene dinero de todas formas. No sería ya ya en este momento importante, que lo sacaran del gobierno. ¿No sería importante revisar sus cuentas? Digo, porque se han revisado las cuentas de tanta gente, de gente la que agarra el SAT por tres pesos. Pero el señor Ochoa, que dicen que además tiene cuentas en el extranjero, tiene lo que quiere. ...y no pasa nada. ¿Qué tiene que suceder, insisto... ...para que volvamos al camino... ...de una institucionalidad que nos permita... ...que nos permita retomar la paz? No sé hasta dónde... ...estos gobiernos van a... ...a seguir mangoneando... ...a las instituciones y tratando de ocultar a la gente lo que en realidad pasa. Pero creo que creo que el hilo está por reventarse y creo que va a ser difícil detener lo que venga. Es hora de empezar a repensar qué nos debe pasar y qué tenemos que hacer frente al caos que vivimos diariamente en todo el país. Cuidado con lo que se tenga que hacer, cuidado con lo que se vaya a hacer, pero sobre todo, cuidado con lo que usted vaya a votar cuando tenga que votar en las próximas elecciones para presidente de la República. Cuidado, porque otro error como los que hemos sufrido en los tres últimos sexenios, cuatro quizá, cinco, o sea, 30 años, 35 años tenemos en la misma, te cambias de cuando no es un fraude es la compra de votos Y cuando no es la compra de votos es la trampa Y cuando no es la trampa es lo que sea Pero seguimos gobernados Por esta caterva de gente que nos tiene sometidos A un régimen de muerte Que cada día, cada día es peor Si es que la muerte tiene algo peor que eso mismo En fin como siempre, gracias por estar con nosotros. Mariana Suárez, gracias.
2: Buenas noches. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos.
0: Qué bueno que estás aquí. Y vamos a tener hoy un programa muy interesante. Vamos a hablar precisamente, precisamente de lo que ha sucedido en este país durante algunos sexenios y lo que ha pasado con nuestra gente. Porque a final de cuentas, quien sufre las consecuencias de los errores gubernamentales somos nosotros, usted y yo. Vamos a ir al corte y vamos a regresar inmediatamente con nuestro invitado que trae un libro bien, bien, bien interesante. Vamos al corte, regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros en este programa. Nuestros teléfonos, Mariana, que se me olvidó dárselos a la gente. Sí,
2: les ahí. recordamos nuestros teléfonos en cabina, 5536-8989, la sin costo, 01800-5052-688, y también les recordamos nuestro Twitter, arroba, discrepancias, RU con mayúscula.
0: Bien. Y de una vez, entremos con nuestro invitado, Mariano. Lo sí,
2: eh, el día de hoy tenemos un invitadazo. Eh, sería muy largo dar toda la biografía, es muy, muy extensa, pero está con nosotros Carlos Facio. Él es escritor, periodista, eh, ha sido colabora es colaborador en La Jornada y bueno ha sido colaborador de, de, de muchísimos medios eh, de, de, en Montevideo y, y aquí. Y, bueno, pues nos viene a presentar, entre muchas otras cosas, un libro.
0: Su libro, su ¿Sí? último libro. De,
2: el más es, reciente.
0: Acaba de, acaba de salir. Un, cuánto una semana, Carlos, uh -huh. en, en librerías. Estado de emergencia. De la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto. Te platicaba antes de entrar al aire que a Calderón acá le decimos el chacal de los pinos. Uh -huh. Creo que... que la historia de muerte de este hombre, lo va a tener que acompañar. Pero mira, somos tan descuidados que a lo mejor elegimos a Margarita Zavala para que la cosa, para que la fiesta no termine, ¿no? Elegirán. Sí, sí, sí. Platícanos de tu libro,
1: Carlos. Bueno, precisamente en, en la introducción, en la primera parte del programa, hablabas de Veracruz. Veracruz es hoy lo que antes fue Tijuana lo que en 2008-2011 fue el Valle de Juárez, uh -huh. lo que en 2011 fue Tamaulipas y sigue hoy, uh -huh. lo que los tres últimos años fue Michoacán, lo que hoy es Guerrero y el Estado de Veracruz. Y tú al final hablabas de un régimen de muerte. Precisamente lo que nosotros planteamos en este libro, que es un tanto extenso, pero está documentado, es que manejamos una serie de, de, de categorías en la introducción, inscribimos, eh, inscribimos todo el texto eh, de esta falsa guerra a las drogas de Calderón que continúa con Peña Nieto, en el marco de lo que hemos definido como los grupos de la economía criminal. Estos grupos de la economía criminal que la prensa ordinaria, los grandes medios, se suele definir como cárteles de las drogas, y que nos hablan de figuras como el Chapo Guzmán, los hermanos Beltrán Leiva, pero nunca nos hablan de qué conforma la economía criminal como tal, que está integrada por banqueros, por empresarios, es decir, es la economía criminal se mueve como las empresas corporativas del capitalismo actual. Entonces planteamos que justamente inscribimos estas categorías, este, esta, esto que hemos dado en llamar los grupos de la economía criminal y el crimen organizado, dentro de una fase de acumulación del capitalismo en nuestros días. Es decir, el capitalismo actual remite al, al, al capítulo 24 de Marx, del Capital, uh -huh cuando él habla que eh, esa fase de acumulación primitiva originaria se hizo en base a la violencia, en base al robo, en base a los fraudes. Bueno, hoy, en este mundo corporatizado, vivimos, México es un ejemplo acabado, pero no es el único, Le estamos viendo lo que pasa en España, lo que pasa bueno, mu en Estados Unidos, es decir, cómo eh, eh, hay, hay una crisis del sistema, y entonces nosotros planteamos que en la fase actual, ...estamos enfrentando por la vía de la violencia... ...una nueva fase de despojo o de desposesión... ...que tiene que ver con territorios... ...México concebido como un territorio... ...en medio del cual a su vez la tierra pasa a ser una mercancía... ...junto con los recursos geoestratégicos, los hidrocarburos, el agua... ...la biodiversidad, el uranio, es decir, todos los minerales... y ...pero también nosotros como habitantes de México pasamos a ser, en, en, en particular, el campesinado pobre, que es donde están los recursos, pasan a ser desechables, o como dice el filósofo italiano Agamben, matables, se les puede exterminar. Y si no, utilizarlo como mano de obra barata, en una lógica capitalista de trabajar como, en parte, se hace en San Quintín, en condiciones casi de asalariados, como la época de la colonia, es decir, de semi-esclavitud. ¿no? Entonces, bueno, esto a su vez nosotros, en, en la introducción, que manejamos la parte conceptual, hablamos de esto que tú definías como un régimen de muerte, es el necropoder, uh -huh. es la necropolítica, que es una categoría que acuñó un filósofo camerunés, Aquiles Membé, que él plantea que en la fase actual el capitalismo se desarrolla como una administración y trabajo de muerte, pero esa administración y trabajo de muerte la cumplen los ejércitos oficiales, en el caso de México, la Fuerza Armada compuesta por el ejército y la Marina de Guerra, pero también las distintas policías, la federal, las policías estatales, las policías municipales. El caso que tú ponías de, de Veracruz ejemplifica justamente cómo esta criminalidad, cómo quienes realizan parte de este trabajo y esta administración de la muerte son organismos del Estado. Y entonces, dicen Membé que se lleva a cabo una destrucción material de cuerpos y poblaciones humanas que son juzgadas como desechables, superfluas. Pensemos en el caso de los 43 desaparecidos en Iguala, de la normal de Ayosinapa Ahí tenemos de vuelta la estructura, agentes estatales presuntamente en un primer nivel solo se habla de la policía municipal de Iguala y de Cocula, pero tenemos que tomar en cuenta que en el momento que se da esto en 2014, hay un mando único en un operativo conjunto guerrero que está bajo el mando del ejército y la marina, las fuerzas armadas, y todo esto en combinación con el CISEN, que es la inteligencia civil del gobierno, y articulado entonces con las fuerzas de seguridad del gobernador de turno y la fuerza municipal. Entonces, cuando nosotros decimos, y es hay un par de capítulos en el libro que trata a profundidad el tema de Iguala a Yosinapa, decimos, aquí hay una estructura del Estado, ahí se cometieron crímenes de Estado, se puede verificar tortura, desaparición forzada, ejecución sumaria, y extrajudicial. En ese caso, en las tres primeras horas de, de, de lo que ocurre en Iguala, tenemos el caso de seis muertos, o mejor dicho, cinco muertos, eh, una señora que viene en un taxi, un, un, un señor taxista, otro este muchacho de, del grupo de, ¿De, de, de futbolistas y, y dos muchachos de la normal que, según el informe de este grupo que está siendo satanizado, el grupo independiente de expertos de la CID, Dos muchachos que según los propios documentos de la PGR en el expediente, fueron ejecutados a, a, a quemarropa. Quiere decir que le dispararon a menos de 30 centímetros. Y otro que apareció muerte, o, muerto horas después, el joven Mondragón, fue primero desollado, o sea, fue torturado. Tiene señales de tortura en otra partes del cuerpo y luego ejecutado de manera sumaria y a su vez ocurre la desaparición forzada de otros 43. Entonces estamos acá hablando de esta necropolítica de crímenes que en el derecho penal internacional son considerados crímenes de lesa humanidad. Es decir, que a nosotros como parte de la humanidad nos no lastima. Nos lastima, no lastima claro. ¿no? Y que el gobierno que ha firmado todos los acuerdos en materia de derechos humanos como en materia comercial del mundo, es campeón en el gobierno, los gobiernos mexicanos en firmar cosas, pero él como Estado está obligado a defender a la ciudadanía de este tipo de crímenes y a su vez de no permitir que queden impunes. Claro. Porque esa es la historia de México de los últimos, de 68 o de antes, del eh, sí. el, cuando estaban los ferrocarrileros, los médicos antes de Y
0: Desde
1: los años 50 estamos como parte, acordémonos, de Jaramillo en Morelos cuando le plantan una Thompson, un militar y lo, lo, lo ametralla con toda su familia, eh, su mujer embarazada, después de un engaño además. después de un engaño, entonces desde ahí estamos hablando de un continuum, pasando por Tratelurco, la guerra sucia de los años 70 pasando por el paramilitarismo de la fase pos de la revolución, después de la insurrección campesino indígena zapatista en 95-96 se crea una serie de grupos paramilitares en Chiapas hasta este presente horror que en el actual sexenio acumula un tanguato, acumula un Apachingán, acumula un tlatlaya y acumula este eh, igual a Yosinapa. ¿no? Esta es la necropolítica
0: y Papantla y, este, y Tierra Blanca. Y
1: ahora se han sí, sumado sí, es estos otros casos, es decir, es un continuo, sí. ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que pensar es si esta violencia criminal con participación de agentes estatales es una excepción o es la regla. Entonces, otra de las categorías que planteamos en la introducción es algo que ya en 1943 un judío alemán, Walter Benjamin, planteaba, observando, analizando lo que había ocurrido en la Primera Guerra Mundial, que el estado de excepción o el estado de emergencia es la regla para los oprimidos. En 1943 decía, bueno, este estado de excepción que aparece en todas las constituciones de los países del no mundo, excepción. para los oprimidos, para los pobres, es, no es la excepción. regla. ¿no? Y entonces nosotros lo que planteamos es que durante el gobierno de Calderón, desde su comienzo en diciembre, al sacar a los militares, sin recurrir a una norma constitucional que le habilitara acto de para eh, poder aplicar un estado de excepción o un estado de emergencia, como se aplicó en muchas partes del país. A partir de ahí, nosotros decimos, se convirtió la excepcionalidad en la regla y sigue hasta hoy.
0: A ver, Carlos, yo pienso un poco en cómo están sucediendo las cosas y qué está pasando desde el entorno político, pero del económico, pero del social. Y digo, no existe un reacomodo de fuerzas. A ver, ¿cómo hace este país para subsistir si ya no tiene dinero del petróleo? Uh -huh. Tú y yo ya tenemos claro por dónde viene, pero a ver, uh -huh. ¿de dónde, dónde sale ese dinero que financia las carreteras, que uh -huh. financia las obras, que financia las riquezas de los gobernadores?, ¿De dónde sale ese dinero? Luego, <coughs> recordemos que, que Maquiavelo nos decía que la, el, primer, el primer elemento del poder que existía, o que existe, es la fuerza, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, tenemos lo del dinero, tenemos esto que dice Maquiavelo sobre la, la fuerza, y luego tenemos otra cosa, que es la pérdida de la credibilidad en lo político. Entonces, si, si empezamos a, a tratarlos de, de imbricar, nos da como resultado que algo tiene que estar pasando que pretende algún cambio. No estoy diciendo que para bien, ¿eh? uh -huh. pero parece que hay una especie de reacomodos en donde la fuerza está tratando de acabar ya con lo político para tratar de dar algo, no, algo diferente. Eh, eh, no Insisto, no, no mejor, diferente y quizá eso diferente sea un coletazo más de lo financiero. No sé, no, tú lo has de haber analizado ya con, con mayor profundidad.
1: Eh, justamente acá lo que estamos hablando que en esta fase de acumulación por desposesión o por despojo se está llevando a cabo una financiarización y una reprimarización de la economía. La financiarización tiene que ver con que nuestras viejas oligarquías eran industriales y ganaderas, eran terratenientes en el campo, había industriales en las ciudades, acumulaban recursos, pero desde los años 90 el capital financiero internacional y los capitalistas del rubro nacionales, en este caso mexicanos, es decir, a, eh, acaparan todo, no desplazan sectores de las viejas oligarquías y a su vez en este proceso de los años 90, para acá se va, se da una reprimarización de las economías en el mundo, cuyo cuya cara más visible puede ser la, la minería a campo abierto, es decir, todo esto que se da en México y en otros países. ¿no? Entonces, ese es un fenómeno. Lo nuevo es que este capital transnacionalizado, está utilizando, como es muy claro el caso de Colombia, a los grupos de la economía criminal, a los llamados cárteles de la droga, como una herramienta, junto con los ejércitos locales, para desplazar población, para justamente poder llevar a cabo este tipo de nuevos emprendimientos. En el caso, de Colombia es el modelo en donde Álvaro Uribe, ...llega al gobierno y gobierna ocho años... ...del 2002 al 2010... ...siendo elegidos por nuevas, nuevas agrupaciones políticas... ...al margen de los dos partidos tradicionales colombianos... ...que son pequeños partidos de, del, del interior de Colombia... ...que están formados por narcotraficantes... ...y por paramilitares... ...y esto no lo digo yo, hay un juicio... Durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, la Suprema Corte de Colombia lleva a cabo el juicio de la narcoparapolítica, o sea, narcotraficantes políticos y eh, paramilitares son el entorno del de presidente de la república y entonces más de 60 parlamentarios, algún este gobernador político en el entorno de Uribe van presos. Ese es el modelo. Y entonces países como Colombia ha vivido de la, de la economía de la cocaína y estos capitales se inyectan a la economía legal. México llevamos 34 años de políticas neoliberales, a un crecimiento promedio de 2.5%. ¿Cómo no implosionó el país? ¿Cómo no reventó? Porque la economía criminal, el dinero negro, se ha lavado en la economía legal en los bancos, en las industrias, en los megaproyectos, en las grandes obras, y entonces así ha podido funcionar el país. Entonces, hoy lo que yo planteo en este libro es cómo justamente eh, el, el poder real, la plutocracia, los poderes fácticos, el poder, el poder real en México, utiliza como gerentes a los presidentes de la república, el caso de Cedillo, Fox, este, Calderón y Peña Nieto es, son muy elocuentes, pero también al Parlamento, también a la justicia, está todo a disposición de, este, de esta política de exterminio, de este necro moderno. Entonces, eh, pensemos en Tamaulipas. Cuando comienza a aparecer en Tamaulipas, eh, se dice Tamaulipas, territorio Z. Y si nosotros miramos el mapa, en el mapa de Tamaulipas, vemos que al norte está Estados Unidos, uh -huh. Texas. Texas es el centro del petróleo, ¿no? De, lo, de Donde están los capitales de Bush, de la familia Bush y otros, ¿no? Si miramos al costado, está el Golfo de México. Ahí están los hoyos de dona, el petróleo, aquel tesorito en el fondo del mar del que nos hablaba Felipe Calderón en 2008, cuando quiso hacer lo que hizo Peña Nieto y no lo pudo hacer, ¿no? Si miramos Tamaulipas y los países, los, los, los estados de al lado, vemos que está Coahuila, que está Nuevo León, que está este, Chihuahua. Y ahí abajo que están, están este, eh, la cuenca de Burgos, la cuenca de Sabines, y ahí tenemos gas natural. Entonces, ¿cómo puede ser que nos digan territorio Z, en un estado que está abajo, tiene gas, tiene petróleo, tiene este recurso? y que en el tiempo real, en donde los zetas controlan Tamaulipas, el presidente Calderón tiene acuerdos con el presidente Bush, y luego en 2008, y hablan de la frontera segura del siglo XXI. Y en 2012, antes de irse, en marzo, tiene eh, refrenda ese acuerdo con Obama. Y vemos que como parte de esa frontera segura del siglo XXI, el principal, los principales acuerdos tienen que ver con eh, eh, acuerdos transfronterizos en materia de energía que tiene que ver con la electricidad, uh -huh. con el petróleo y con el gas. Entonces, acá estamos viendo cómo es. Las grandes corporaciones tienen interés en este caso los hidrocarburos, pero pensemos en el Valle del Yaqui, pensemos en el agua ¿no? que se necesita para la minería. ¿no? Eh, vayamos al caso de Michoacán. ¿Cómo se nos puede decir que primero la familia Michoacán y después los Templarios controlan todo el estado? Y se nos hace creer que incluso controlaban al puerto de Lázaro Cárdenas. El puerto de Lázaro Cárdenas es el segundo puerto en importancia del Océano Pacífico después de Long Beach en California, que es el mayor puerto de contenedores del mundo. Lázaro Cárdenas se convierte en el Pacífico americano, en el segundo puerto. ¿Cómo puede ser que la familia controlara este, Michoacán y el puerto y que luego lo controlaran los templarios cuando en el tiempo real Calderón le está inyectando, está modernizando el puerto de Lázaro Cárdenas para convertirlo en un puerto de contenedores? O sea, hay una inyección de capitales para... Es decir, yo me pregunto... Cuando se dice que la tuta desde Arteaga sacaba camiones, filas de camiones y camiones. Yo estuve en Arteaga hace de un mes y vi algunos de los camiones que ahora están en desuso, salían de las minas y llegaban hasta el puerto. Y eran caravanas de, de, de camiones, pero ¿cómo pueden exportar hierro a China a través del puerto? ¿Qué hace la administración de puertos? ¿Qué hacen los agentes aduanales? ¿Qué hace Hacienda? ¿Qué hace la Policía Federal? ¿Qué hace la Marina de Guerra? Es decir, todo eso salió en el, en el marco de una red de. una red criminal que integra a agentes del Estado que permitieron, que estaban coludidos con la tuta, cuando la tuta ya no sirvió, la tuta a la cárcel. ¿no?
0: A ver, déjame hacerte una pregunta para después irnos a unos mensajes, a unos mensajes, ¿eh? a un corte y regresar de inmediato. A ver, ¿qué pasa? A ver, cuando un Estado de la república, o un puerto, o una población X, cae, entre comillas, en manos del narco, lo que se pierde es el control del dinero, el control de prácticamente todo. Ese dinero, lo que inyecta el Estado, pero lo que se está produciendo, ya no tiene control alguno. Uh -huh. Mientras la Secretaría de Hacienda aprieta, por un lado, con normas de todo tipo a la población, hay una cantidad de dinero que queda flotando. Esa es la idea. Esa es la idea de decir, tenemos una Secretaría de Hacienda muy dura, ¿eh? Y entonces hay que Con dejarle hay que dejarle uh -huh. a los... Sí, hay que dejar a los narcos para que, para que los niños jueguen. Hay que dejarle los millones. Vamos rápidamente a un corte. Regresamos nuestros teléfonos. 5536-8989 y la de
2: sin costo 52688
0: Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Mariana, les recordamos a nuestros
2: sí, escuchas. Le rec... Sí, nuestras... eh, les recordamos nuestros teléfonos 5536-8989 y la da sin costo dos 688
0: Pues hasta la pregunta, Carlos.
1: ¿Qué pasa con el dinero? Decías? Sí. Bueno, el, el, pensemos en, en, un, en Michoacán, para quedarnos en, uh -huh. en, en ese caso. Ahí se pudo, se pudo comprobar que el hijo del gobernador Fausto Vallejo, el Gerber, pero a su vez su sustituto eh, Jesús Reina, que está preso, eran parte de esta cadena criminal. Pero, ¿eso se da solo en Michoacán? Es decir, esto se reproduce en todos los estados de la república, pero nunca se nos hablan de los banqueros, nunca se nos hablan de muchas industrias legales que nosotros tenemos por legales que fueron formadas, forjadas con dineros de la economía criminal. Es decir, cuando nosotros eh, comenzábamos a reportear hace muchos años,
0: hace años allá
1: por los años 80, esto que vemos por insurgente o que vemos eh, por el periférico, estos edificios inteligentes, no existían. Como si el país ya estaba en crisis, ¿de dónde salió el dinero para construir todo eso? no? ¿De dónde surgen todos estos malls, todos estos centros? Es decir, eh, 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 lleno de tiendas de lujo de donde bueno eso se lava es el lavado de dinero ¿no? entonces lo que lo que nosotros planteamos justamente en el libro en el capítulo en los dos capítulos que digamos al cabo al, al caso de Michoacán es cómo funciona la economía criminal y cómo los medios son parte de la trama y encubren toda esta parte oscura de la economía donde participan otros actores más allá de estos que aparecen como los capos de la criminalidad. ¿no? Es decir, esto tiene muchas, muchas aristas, nosotros planteamos algunas de ellas en el, en, en, en el libro, ¿no? pero hay un cambio de en estos días, este mes de abril, va a haber un cambio de rumbo, ya se anunció, pasó desapercibida para la prensa, la frase del secretario de Gobernación, Osorio Chong, o casi pasó desapercibida para los medios, la frase de Osorio Chón cuando dijo la falsa guerra a las drogas, la falsa guerra uh -huh. a las drogas, dijo de Calderón, que estuvo mal planificada y hubo un mal diagnóstico, pero ¿quién hizo el diagnóstico y quién la planificó? Fueron las Fuerzas Armadas. Y cómo el secretario civil del, del aparato de seguridad nacional eh, está enjuiciando al ejército, es decir, ¿será que viene un cambio de línea? ¿Será que estamos pasando una fase nueva? Esto tiene que ver con que ahora en abril en Naciones Unidas hay una reunión sobre la droga y ya el representante en México de la ONU sí, en materia de drogas hizo. está haciendo mucha prensa en estos días. Uh -huh. O sea que lo que hizo Solio Chong fue subirse a la nueva onda que llega uh -huh. para un cambio de, es decir, fracasó la política a las drogas. Es decir, la guerra a las drogas... Fue ideada o fue lanzada por Richard Nixon en 1973. Sí, Llevaba 43 años de guerra a las drogas. Pero es interesante porque Jorge G. Castañeda, hijo de aquel gran canciller de México, Jorge Castañeda de la Rosa, luego él también canciller de México, acaba de decir acaba de decir en un articulito, en un periódico, un Pasquín, que anda por ahí, que este, ahí se sabe que uno, del de principal asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca de Nixon, en una entrevista a, a, a un periodista muy conocido en Estados Unidos, le dijo que la guerra fue ideada para controlar a los negros y a los hispanos. Mm. Mm. Está publicado en estos días. O sea, que es todo un montaje, y en este montaje en la, eh, la criminalización de los consumidores a su vez sirvió en Estados Unidos, a su vez sirvió para hacer una guerra, no en Estados Unidos, sino una guerra a los países productores. Entonces allá en los años 70 vimos la interdicción aérea y marítima de países como Colombia, Perú, Bolivia, que eran los países que en los años 80, 70, 80, eran donde salía el... el, el, el la droga, ¿no? Es decir, uh -huh. una cosa es la hoja de dro de coca y otra cosa es el químico que entonces claro. se crea la cocaína. Bueno, entonces desde ahí viene el problema, es toda una falsa guerra, porque yo lo que digo es, ya no existe la Unión Soviética. Hace 30 años, 25 años que Estados Unidos es la superpotencia militar mundial. ¿Cómo si declaró una guerra hace 40 años no la ganó? No la ganó porque simplemente está administrando la guerra a las drogas, que no es una guerra. ¿Por qué? Porque el producto que sale de Perú, de Bolivia, de Colombia, incluso de México, cuando sale... De, del campesino tiene un precio cuando la agarra el distribuidor el transportista tiene otro, cuando pasa el distribuidor la tiene otro, cuando llega a la frontera del país y luego a la frontera de México y luego a la frontera de Estados Unidos se va multiplicando el precio y dónde se queda la ganancia la principal parte de la ganancia se queda en Estados Unidos o sea, Estados Unidos es parte de esta economía criminal y se beneficia del de negocio de la droga y de otros tipos de eh, crímenes ilícitos ¿no?
0: Sí, administran desde luego Administran la muerte en todos los sentidos Desde el tipo que la consume Hasta los que se matan por tenerla Hasta los que la llevan Que también se matan Y los que la producen Que también están al borde de la muerte ¿no? Bueno, y yo sí. siempre decía Que de hace años Que si hicieran un día
1: sin droga en el Capitolio O un día sin droga en una cárcel de Estados Unidos
0: se vuelve loco todo el mundo
1: se tirarían por las <risa> ventanas, bueno, los presos no podrían tirar, pero en el Capitolio es decir, ¿por porque a su vez Estados Unidos es el mayor país consumidor claro. de drogas
0: y a ver, y ya quedamos entonces y luego, ¿qué sigue en el libro?
1: bueno, acá tengo hay una introducción, digamos que sí, manejo sí, una claro serie no, claro. de categorías claro. pero luego voy planteando cómo Calderón quiso su guerra, cómo implicó al secretario de la defensa de su época entonces, como las ejecuciones sumarias transjudiciales, la práctica sistemática de la tortura y la desaparición forzada se comenzaron a aplicar como parte de una política del ejército ordenada por su comandante en jefe. Y hay algunos casos, algunos juicios, en donde han llamado a testificar. Por ejemplo, en el caso del pelotón de la muerte en Ojinaga, en Chihuahua, uh -huh. ahí parte de los victimarios recurren a la obediencia debida. Ellos recibieron órdenes del general a cargo en el regimiento, en la zona militar en Chihuahua, pero a su vez el jefe del regimiento plantea que él recibía órdenes superiores del secretario de la defensa y el secretario de la defensa eh, la recibía de Galván Galván, del presidente de la República. Eh, precisamente eh, en un diario, el Diario Milenio, allá en 2008, sacó un documento que luego desapareció de, de, de la web de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se hablaba de una guerra de exterminio contra eh, quien desaf desafiaba la estabilidad de México como país, que eran grupos de narcotraficantes. Pero ahí se planteaban que iban a aliarse con grupos desafecto, armados desafectos al gobierno que en, esa, en ese comienzo de 2008 podían ser las guerrillas. Solo que le salió mal la jugada porque el STLN se quedó construyendo autonomías en sus caracoles y el EPR, al que le secuestran dos dirigentes clandestinos, justamente para invitarlos a poner bombas, lo que hace es tirar aquellas bombas en, en los ductos de Pemex, en el centro del país, pero no genera actos terroristas porque no mata a ningún civil. Uh -huh. Y entonces entra una negociación mediada por un grupo de personalidad, entre las que estaba Samuel Ruiz, y entonces fracasa, pero 2007, cuando ocurre esto en, en, en 2007, es cuando desaparece, está todavía la guerra de las drogas, la guerra del terrorismo, perdón, de la administración Bush en su apogeo. O sea, que lo que aplicó Calderón quería ser puesto bajo el estigma de la guerra al terrorismo y fracasó la jugada, entonces se instrumentó a partir del de, eh, tema de las drogas. Nosotros acá vemos cómo esta política, esta necropolítica, esta política de administración y trabajo de muerte se comienza a aplicar, ponemos el caso de tres niños y dos maestras que fueron muertos, asesinados en un retén por soldados del ejército en Sinaloa, en 2007. Luego aparece el caso de los niños almanza, un niño de 7 y otro de 11 años que vienen con su familia, que van a la playa allá en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y en otro retén militar son muertos los dos niños, hieren a la madre, hieren al padre, hieren a otro tío. Son soldados del ejército. Entonces, luego planteamos en otro capítulo todo el caso de los dos muchachos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, uh -huh. que son soldados del ejército. Y vamos viendo así: vemos el caso, poco el caso de Beltrán Leiva en Cuernavaca, que es ejecutado por la Marina y que es profanado su cuerpo, no al que le ponen amuletos. Es decir, aquí estamos hablando justamente de, de esta necropolítica, pero a su vez eh, convertida en una muerte ejemplarizante para mandar mensajes a otros grupos. ¿no? Entonces, vamos relatando, y, y, y el libro que es muy extenso. Eh, tiene, creo yo, una cualidad que tiene una parte, digamos, de conceptos Pero luego tiene casi 26 casos distintos Que tienen una narrativa muy fluida Y de alguna manera novelada Pero a partir de las fuentes este, concretas La mayoría fuentes periódicas Y los hechos, ¿no? Y los hechos como tal Y la mayor parte de los casos que tratamos finalmente están ratificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esta es la parte que no se sabe, que en muchos de estos casos, la CNDH ha enjuiciado al ejército, ha enjuiciado a la marina, pero lo que ha invisibilizado los medios es cómo han terminado pagando, en algunos casos, pagando indemnizaciones, la reparación del daño, se llama ahora, a, la, a los familiares de las víctimas. ¿no? Entonces, bueno... Eh, vamos planteando eh, eh, El caso este de Ojinaga El, el llamado pelotón de la muerte uh -huh. eh, Para mí es muy sintomático Porque esto ocurrió en 2008 Ojinaga está a la frontera justamente uh -huh. con Estados Unidos Una zona de paso de la droga Dicho sea de paso Y ahí hay dos casos en donde Los elementos de un grupo especial Una cine del ejército Una compañía especial del ejército eh, En distintos días Tortura A dos presuntos criminales los mueren en la tortura, los sacan del cuartel y los llevan, en un caso 60 kilómetros, en otro caso a 100 kilómetros, y los queman, los incineran. Y en uno de los casos luego esparcen las cenizas en un río cercano, estoy hablando de 2008. No dice nada esta uh -huh. metodología es la metodología que la PGR que era ahora al grupo guerreros al grupo de uh -huh. guerreros Guerrero unidos, unidos uh -huh. para el caso de este, y es la misma metodología en este compuso caso histórica. en este caso también de Veracruz el de Tierra Blanca uh -huh. que ahora aparece un policía que dice y con sus cómplices que los quemaron los picaron los hicieron polvo pero esa metodología en el libro es uno de los primeros capítulos, se aplicó, lo aplicó el ejército en Ojinaga. Entonces, bueno, eh, no podemos de manera forzada atribuir crímenes sin tener los elementos, pero ahí tenemos un caso concreto donde la CNDH este, eh, dice que fue así, y en este caso han llamado... Los victimarios que están presos, eh, algún teniente coronel u general, han llamado como testigo al propio Calderón y al propio secretario Galván, ¿no? Entonces, y ha intervenido la Suprema Corte, ¿no? Pero esto no se conoce. Del caso del TED de Monterrey, esto pasó hace cinco sí, años. Sí. Hace unos días salió en la prensa que los familiares siguen reclamando justicia uh -huh. porque no hay nadie, en cinco años no se ha este, decretado quién es culpable, ¿no? Entonces, eso de vuelta a la impunidad, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otros casos como el de aquel famoso coronel Carlos Viviano Villa, que mm, se decía sí, 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 sí. sobrino-nieto de Pancho Villa, que él sin tapujos decía que él a los Zetas los mataba en caliente y que a las gordas, como le llamaba a las halconas de los traficantes, las ahorcaba con nylon, ¿no? Bueno, él estaba haciendo la apología del crimen y estaba confesando que él había ejecutado personas y luego aparecía este teniente coronel Isaola el pacificador de Tijuana que luego mandan a pacificar
0: sí, que es una barbaridad. Ciudad
1: Juárez una y barbaridad. que luego termina este le pegan un balazo, está paralítico y ahora quiere ser este presidente municipal creo en, en Tijuana, no en Silla de Rueda bueno, planteamos eh, el caso de los agentes de la AFI que torturaron y asesinaron Zetas también en 2005 en, en Caliente, en caliente Hablamos del vigilantismo, de grupos de limpieza social, de los grupos parapoliciales, hablamos del de, eh, grupo de los chicos rudos del presidente municipal de Garza García, el principal uh -huh. municipio del país, Fernández no Garza, del, del PAN, del Partido de Acción Nacional. Es decir, vemos cómo durante el gobierno de Calderón aparecen una serie de grupos de civiles armados que tienen la anuencia del gobierno, incluso reproduzco en, en algún momento cómo hay testimonios de empresarios del norte del país, de Chihuahua y de Nuevo León, que el propio presidente Calderón le recomendaba a los empresarios que contrataran este, guardias privadas, de preferencia exmilitares y extranjeros. Entonces, aquí estamos hablando de una fase no solo de militarización del país, sino de paramilitarización del país y de una limpieza social, donde la mayoría de los muertos son jóvenes, hombres y mujeres, que, eh, volviendo a esta categoría de membe de la necropolítica, del necropoder, eh, son los jóvenes desechables. ¿no? Entonces, de esto es de lo que... Bueno, hay, hay 26 casos, está todo el, el caso del narcogobierno en, en, en Michoacán, eh, la metamorfosis del... De el, el, lo que tiene que ver con las autodefensas. En el libro vamos siguiendo como en declaraciones mismas del doctor Mireles, de Papá Pitufo y de Mora, que son los principales caras visibles de, del surgimiento de las autodefensas, cómo ellos admiten que fueron organizados por el Ejército, por la claro. 43 Zona uh -huh. Militar de Michoacán.
0: Claro.
1: Y ahí tenemos otro experimento que tiene que ver con lo que vino a hacer aquí Oscar Naranjo, el jefe de la policía colombiana, un general de la policía colombiana sí. que fue el que trajo como experto Peña Nieto luego de que en Estados Unidos lo presionaron antes de las elecciones, un mes antes, el 12 de marzo en el New York, New York Times de 2012, 20 días antes de los comicios, el New York Times dice que este, están preocupados en la Casa Blanca porque no saben qué política va a aplicar en materia de drogas, si este, gana Peña Nieto. Y tres días después, dice, ya voy a traer a Oscar Naranja, si gano, ¿no? Sí, Entonces, Oscar sí. Naranjo reproduce en Michoacán como un... lo que hizo en los años 90 en Colombia, ¿no? Entonces, eso está re relatado. Y termina el caso de Michoacán justamente como para agarrar a la tuta este señor que está en la conada un señor Castillo, que fue virrey allá en, en Michoacán, enviado por Peña Nieto, eh, él es el que, el que genera, al, el que se pone a administrar el tema de las autodefensas y para agarrar a la tuta crea el grupo que le llamaban el grupo 250 mm -hmm. donde tenía justamente un grupo de el, los hermanos Viagra, así le llamaban que eran siete hermanos, una era mujer y a ellos los mandan a capturar a la tuta pero justamente parte de este grupo son los muertos, los nueve muertos que ocurren en Apatzingán el 6 de enero de 2015, muertos por la Policía Federal. Que hay casos tema, ¿eh? de que hay ejecución sumaria sí. de sí. por lo menos tres personas, este, están las fotos, están y en todos los casos, si vemos Tatlaya lo mismo, uh -huh. cómo se fusila eh, gente y luego el ejército, la Policía Federal, la Marina cambia la escena del crimen, modifica la escena del crimen, eh, siembra eh, armas, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de una política de Estado en donde intervienen las corporaciones el de estadio, seguridad el estado. del Estado. Entonces, hablamos de una política continuada que esto que estamos viendo en Veracruz hoy, lo que está ocurriendo en, 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 en Acapulco, ¿no? Sí, es decir, es, la muerte continua, ¿no? es esta muerte continua. ¿no? Y, si, y si, si, si nosotros analizamos la prensa, en el último año ya van tres veces, hay un general a cargo del operativo en Guerrero. Y vemos que permanentemente sale Osorio Chong a la prensa a decir, ahora sí este, hay una nueva política. Uh -huh. Entonces no entendemos cuál es la nueva política si ya está militarizado. Ahora, lo nuevo es que van a militarizar todas las capitanías de puerto. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con algo que me quedó en el tintero y que no quiero que se me escape. Y es que lo de Michoacán, lo que ocurrió en Michoacán, está conectado con el acuerdo transpacífico. Claro. Michoacán es el puerto del transpacífico, pero ojo, cuando toma posesión Peña Nieto el primero de diciembre de 2012, en su plan mm, nacional de gobierno, en su proyecto de gobierno de, de su gestión, plantea las zonas económicas especiales. Y las zonas económicas especiales tiene que ver con la reconfiguración de nueve estados del sur sureste mexicano, ocho de los que formaban parte del plan Puebla-Panamá. Y esto tiene que ver con Puerto Chiapas, claro. tiene que ver con una carretera que va a venir de Veracruz hacia el Pacífico en, 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 en Puerto Chiapas, y tiene que ver con el gas, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la biodiversidad. La violencia está ligada... Y tiene que ver con el, el horror, horror ¿no?
0: El horror, el horror,
1: el caos, tiene que ver claro. con los negocios. Sí,
0: eso es lo... Bien, el, el libro, no, lo, no, se lo vaya usted a perder, estado de emergencia, es un verdaderamente, oiga usted, a Carlos ya lo oyó, sí. dése cuenta de lo que hay en el libro y va a ver que esto es... No se lo puede perder. Simplemente, si tiene usted ganas de saber qué pasa en este país, lo debe tener. Vamos rapidísimamente a un, a un corte y regresamos con usted de inmediato para dar cabida a su voz, que es lo más importante de nuestro programa. Gracias, gracias por seguir con nosotros Mariana
2: Alfonso Castañeda de la Colonia Nápoles Gracias por sus felicitaciones Le manda una felicitación y un abrazo a nuestro invitado
0: Francisco Javier Márquez de Coajimalpa Dice los narcopolíticos van por más A legalizar las drogas y así poder abrir narcooxos por toda la república
2: Karen Damm dice que el señor Facio es brillante Que ama el programa y nos manda felicitaciones Un abrazo Karen
0: Máximo García de Venustiano Carranza dice, saludos, Silvia. gracias, gracias al invitado y a todo el equipo, dice, con respecto al tema de las drogas, antes de Calderón, el país estaba en calma, después de él, el país se encuentra en un estado de criminalidad. Ya salió la luchadora social Estora Salgado, quien declara que Miranda de Wallace fue quien la hundió en la cárcel. Ese es otro caso, ¿eh?
2: Ricardo Gómez eh, le pregunta a nuestro invitado que qué piensa de la llamada ley Atenco.
0: Edmundo Escalante de Álvaro Obregón dice: muy interesante el tema. ¿Quién es el autor del título del libro editorial? Bueno, es Carlos Facio, se llama Estado de Emergencia y lo publica Grijalvo. Y dice: excelente programa, hagan ese tipo. Muchas gracias, muchas gracias, Edmundo.
2: Evelardo López de Atlántida, Coyoacán, dice, eh, don Miguel Ángel, hace poco más de tres años tengo mi certificado del curso de locución de la Casa de Coahuila. Lamentablemente hace poco fui tratado con arrogancia e indiferencia por quien se dice eh, un locutor de apellido Palomares, o Oviedo. Sin embargo, confío en que ustedes, eh, eh, confío en ustedes y le gustaría poder platicar con, con usted. le dejas, Te deja tu número, su número, Miguel Ángel.
0: Ya le llamaremos con todo gusto dice doña Karen Dam de la Miguel Hidalgo esto es una pesadilla una clase política inmunda y una ciudadanía totalmente omisa
2: Rubén Pinto de Catepec en otros tiempos nos dice el presidente ya habría quitado a la alimaña de gobernador de Veracruz pero al parecer al de ahora le faltan pantalones
0: Gabriel Campos de Benito Juárez dice al invitado se le llevará a juicio político al inventor y promotor futurista Salín, Salinas Peña Televisa Nieto o ¿Acaso se le tiene miedo? También por el caso Yotzinapa, la Casa Blanca, el ruidoso aeropuerto de Texcoco, su inútil avioncito, o seguirá galopando la impunidad. ¿Quién lo protege? ¿Los empresarios o el duopolio televisivo? Saludos el equipo. Gracias, don Gabriel.
2: Nos habló la señora Cárdenas de Naucalpan, le mandamos un abrazo, por, gracias por sus saludos. Eh, nuevamente le dice que para que esto se termine tienen que quitar al enano que se tiene en el poder federal y después que el itinerario que quede no sea del mismo grupo que ha estado por 70 años. Por último, que nos otorguen a los ciudadanos el verdadero poder del voto. Y nos pregunta, en el peor escenario, México se convertirá en una especie de protectorado o colonia, ¿qué puede hacer el pueblo ante esta no, pues barbarie?
0: La señora Cerdín, de San Rafael, dice, le encanta el programa. Sí, gracias, muchas gracias. Y siempre nos llama. Saludos. Uh, muchas gracias, señora Cerdín.
2: Abel Guerrero, de Lorenzo Botturini, eh, dice eh, en su libro, ¿Qué es lo que realmente quiere el tío de Chomsky? Este nos dice que Bush dio inicio a la guerra contra las drogas. El autor asegura que el gobierno lo hizo con el pan de que el gobierno títere recibía más dinero mientras más ejecutados haya.
0: Jaime Rojas de Lomas de Padierna dice, nada de mover a México, Morena México, saludo a todos. Dice.
2: El señor Munguía de Iztapalapa nos dice que la entrega de la nación ha venido a ser apoyada por la presencia de diversos grupos de policías públicos y privados, así como la presencia del ejército en las calles desde hace más de 10 años para garantizar el saqueo y que hacen las corporaciones extranjeras. Cosa injusta e infame y ahora, y ahora se pretende reformar el artículo 29 constitucional para suspender las garantías de, lo, de los mexicanos, lo cual además de inconstitucional no permitirá que haya... Reclamos a estos neoliberales.
0: Pedro Marín dice al invitado qué opina del supuesto cambio climático autoproducido que a la luz de los datos duros se muestra totalmente falso, ya que a quienes discrepan se les tacha de pagados por poderes fácticos cuando detrás de este cambio están los bonos de carbono. Tenemos un minuto, Carlos, ¿con qué cerramos?
1: Bueno, en el estado de emergencia lo que tratamos del de, mensaje que damos es que de 2006 más acentuadamente hay un proceso de militarización de la sociedad mexicana y de los individuos. Entonces lo que tenemos que hacer como sociedad, como ciudadano, es desmilitarizar al país, pero desmilitarizar nuestras cabezas. Justamente con la militarización ganan muchos, bueno, ganan unos pocos, ganan mucho unos pocos que están vinculados a las guerras, ¿no? Entonces, lo que tenemos, yo los invito a leer el libro para, porque también es una herramienta para concientizar. Eso es claro. lo que
0: creo. Carlos Facio, Estado de Emergencia, de la Guerra de Calderón a la Guerra de Peña Nieto.
2: Gracias al señor Carrillo y a Rafaela Carmona, que también nos llamaron.
0: Bien, este 29 de marzo del 2016 <risa> estuvimos Humberto Sánchez Castrejón de los controles, Adriana Castellanos, en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción. Ya sabe usted, síganos en Discrepancias RU, las dos últimas en mayúsculas. Yo, como siempre, le pido, le propongo que si algo de lo que dijimos aquí le sirvió, le sirve, tómese mañana un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos, piense. Y si no, y si no, cambie la radio fórmula o cámbiele a Televisa para que le destruyan la voluntad crítica. Y cuidado, verá usted que Veracruz baja de volumen. Hasta la próxima.